0: Рад приветствовать вас, многоуважаемые зрители, на канале Like Strike Philosophy. Всем привет, с вами Андрей Леман, как всегда. Сегодня мы будем обсуждать эпистемологию. Эпистемология — это такой раздел философии для тех, кто не знает, которого интересуют вопросы, связанные с природой знания, обоснования, истины, источников знания, критериев того, что значит быть рациональным агентом, и множество других вопросов. Многие считают, что одним из самых важных и центральных вопросов эпистемологии является вопрос, связанный с природой знания. И, знаете, вокруг знания существует множество эпистемических проектов. Один из самых популярных, соответственно, является проект, который развивает мысль Гитьера. Гитьера, думаю, вы знаете, так, такой интересный, знаменитейший эпистемолог, который сделал вклад в философию, какой-то невероятнейший вклад в эпистемологию. Трехстраничный статьей, которая содержит небольшой концептуальный анализ и два очень странных, для многих неубедительных, для многих непонятных мысленных эксперимента. Так как мне предстоит в скором времени делать лекцию, которая посвящена эпистемологии свидетельств, я сейчас исследую множественный контент по эпистемологии, оказывается, это достаточно сложная область, это сложность, которая... Встретилось мне, когда начали приводиться множественные примеры, контрпримеры к GTB-кейсам. В какой-то момент примеры стали настолько сложные, что я, честно сказать, даже потерял нить повествования. <laughs> Поэтому могу сразу сказать, что эпистемология это очень непростая область, но очень интересная, потому что действительно, анализировать кейсы, связанные с сознанием. Достаточно круто, по крайней мере, лично мне не знаю, как вам. Ну и, соответственно, так как мне в скором времени по заказу Балина Омавеля придется делать, не в плохом смысле, придется, да, я очень даже доволен, сделать контент по эпистемологии свидетельств, я решил, что, в принципе, неплохо было бы провести какую-то вводную трансляцию, которая была бы посвящена общим аспектам эпистемологии и конкретно природе знания. О природе знания с помощью анализа. GTB, кейсов Гиттьера и ответов на кейсы Гиттьера в виде GTB+. Примерно об этом в рамках сегодняшней трансляции я постараюсь поговорить. Если вы желаете поддержать наш проект и стримы по эпистемологии, потому что я сейчас активно и интенсивно начал ее изучать в контексте и философии науки, в контексте, собственно, фундаментальной эпистемологии. Вот меня на следующей неделе ждут статьи по мета-эпистемологии, которые, к счастью, недавно вышли на Стэнфордской философской энциклопедии. Вот если вы хотите поддерживать контент по эпистемологии, то можете донатить. Ссылочки на донаты находятся в описании, и всем донатам мы будем рады. Кстати, приходил донат, на который я отреагирую 5 дней назад, тогда трансляции не было. Аноним отправил 150 рублей с ссылкой. Спасибо тебе большое, Аноним. Там музыка, я ее добавил в нашу очередь, так что оно не потеряется. Если я не добавил, то потом добавлю, так что не парься. Также я рад всех приветствовать, кто подошел в чат. Задавайте сегодня вопросы по эпистемологии, спрашивайте то, что вас интересует. Я поотвечаю на ваши вопросы и пообсуждаем сегодняшние интересные кейсы. Итак, вообще я планирую сделать несколько трансляций по эпистемологии, потому что я заметил, что эпистемология — это множество разных проектов, и проект, который я буду рассказывать сегодня — проекта «Анализа знания», который, как я сказал ранее, начат, был гетьером, этот проект оказывается не единственный и, мягко говоря, не очень успешный проект. У этого проекта очень много проблем, хотя в нем и прослеживается достаточно много интересных вещей. В рамках этого проекта получилось обосновать множество интересных эпистемических теорий, позволяющих каким-то образом достаточно правдоподобно анализировать знания, но не без проблем. Это первая особенность этого проекта. Также мне нравится проект анализа знания тем, что именно на примере этого проекта мы можем пронаблюдать, каким образом работают философские методы концептуального анализа и интуиции. Потому что то, как анализируется как раз-таки классический подход к знанию, то, как это все происходит, я постараюсь сегодня это как-то изобразить, показать вам, проиллюстрировать, порассказывать красивые сказки и истории, в этом мы можем заметить, Абсолютную классику, концептуальный анализ, выделение необходимых достаточных признаков, анализ контрпримеров с помощью интуиции, что может быть прекрасней. Это вот та самая классическая философия, которая нравится мне. Ей так приятно заниматься, с ней так приятно работать. Да, она не самая продуктивная, как мы увидим, потому что выделить вообще необходимые достаточные признаки для чего-то, кроме абсолютного творчества, судя по всему, философии не удалось. А вот и Балин, спасибо тебе большое, привет, счастья, здоровья, и благодарю тебе за 334 рубля. Вечер в Хэту. донатик, в радость. Спасибо большое. Вот тебе сердечко, благодарю за донат. Твоя лекция готовится, как я сказал в начале трансляции. Тема, кстати, очень непростая, тем более ты уточнил много различных деталей, поэтому я нахожусь в контексте, и даже сказать, лучше, в процессе изучения данного материала. Вот, как видишь, сегодня аж будет стрим, который будет посвящен эпистемологии, которая связана с анализом знаний. Так вот, возвращаясь к нашему гитьеру, к анализу знания классического типа. В этом проекте прослеживается действительно самый понятный способ философствования, как я сказал, уделения необходимых достаточных признаков, изменения этих признаков под воздействием контрпримеров, которые воздействуют на наше интуитивное представление. Что может быть классичнее этого проекта, я даже представить и не могу. Поэтому даже если мы разочарованы в анализе знания, если... Мы считаем, что знание практически невозможно анализировать через критерии необходимых и достаточных признаков, и что этот подход не самый лучший. Так или иначе, я бы сказал, что он иллюстрирует то, как работает философия, и показывает это очень хорошо. Поэтому для многих то, что будет сегодня, будет играть не только роль понимания эпистемических аспектов, но и понимания работы философии. Какие проекты есть еще? О каких проектах я намереваюсь поговорить в будущем, особенно если сегодняшняя трансляция будет поддержана множеством различных донатов со стороны различного количества людей. Есть достаточно интересные проекты к осмыслению природы знания со стороны эпистемологии добродетелей. Просто великолепнейший проект, который просто-напросто экстраполирует некоторые аспекты этики добродетелей, которые связаны с моральными добродетелями, на так называемые, соответственно, эпистемические... Через анализ эпистемических добродетелей мы можем понимать, что такое знание и что преследует эпистемический добродетельный агент. Это очень интересный проект, который в последнее время достаточно активно развивается в рамках современной эпистемологии, и, возможно, мы о нем поговорим в будущем. Есть еще один проект к анализу знания, который близок к мне, и я надеюсь, до него мы с вами доберемся, я этим проектом уже не один месяц <смех> занимаюсь, читаю много статей, первоисточников и сторонней литературы, который просто посвящен прагматизму. Да, проект прагматизма не менее великолепен, который реосмысляет концепцию знания совершенно в ином значении. Конечно же, он не пытается интерпретировать знания через особого добродетельного, эпистемически совершенного агента. Он не старается интерпретировать знания через собственно критерии необходимых достаточных признаков, как делают это GTB+, проекты Он делает это через понятие исследования, Через понятие исследования, которое оповещено в определенные контекстуальные рамки. Понятно, что разные прагматики немного разные вещи имеют в виду под проектом исследования, но так или иначе, именно «исследование» является для прагматистов центральной категорией, в рамках которой и рождается знание. То есть знание есть результат качественно проведенного исследования. Это другой проект, о котором мы также сегодня не будем говорить, но, возможно, поговорим о нем в будущем, если вам будет это все интересно.
1: Я пью чай, это очень вкусно. Ну что, давайте тогда,
0: прежде чем начнем говорить об основной теме, я поприветствую тех, кто подошел в чат. Приветствую Алексей, приветствую Сайбукс, приветствую Никс, приветствую Купи Пол и Небыдлогоп. Располагайтесь, если кто-то подойдет еще, пишите обязательно в чат. Сегодняшняя трансляция совершенно спонтанная, я ее не планировал, но решил довериться своим тайным волшебным интуициям. Привет, архи Жирец Денис. Караев, тебе тоже. Здравствуй и располагайтесь. Пишите вопросы, я ближе к концу основного материала с вами поговорю и поотвечаю на них. Или если хотите, чтобы я сразу отреагировал, то можете просто-напросто присылать донаты. Да. С чего бы начать? Во-первых, начнем с того, что знание для многих людей, для человеческого вида, является эпистемическим благом. В принципе, благом. Мы ценим знания, мы преследуем знания. Мы стараемся максимизировать знания. Знания для нас играет значимую роль. Мы фильтруем знания. Мы вводим какие-то критерии для отбора знаний. Так или иначе, знания для нас важны. Это первый аспект. Второй аспект связан с тем, что многие люди считают, что все-таки знания есть. Я забыл рассказать о проекте скептицизма в эпистемологии, который такой же язвительный и неприятный, как проект антиреализма в метаэтике. И, соответственно, проект скептицизма просто-напросто отрицает, что знания есть. Про это я не знаю, Ну, нужно будет говорить или нет Ну, в общем, представьте, что вы мозг в бочке И поэтому знаний нет Если вы не знаете, что вы мозг в бочке То вы не знаете ни один факт о внешнем мире Следовательно, знаний о внешнем мире не существует Вот такие вот интересные аргументы у скептиков Соответственно, большая часть людей, к счастью, не скептики В вышеобозначенном смысле Большая часть людей все-таки считает, что хотя бы какие-то знания есть Например, я могу сказать, что я знаю, что я сейчас сижу на стуле Вы можете сказать, что вы знаете, что вы сейчас слушаете мою трансляцию. Вы можете знать, сколько сейчас время. Вы можете знать, что у земли есть как минимум один естественный спутник. Вы можете знать, что Наполеон был мужчиной. Вы можете знать, что у вас есть отец и мать. можете не знать, кто это. Такое тоже бывает. Но вы можете быть достаточно уверены в том, что они у вас есть. Так или иначе, кажется, что мы знаем достаточно много вещей. В то же время я скажу сразу, что подобный подход к знанию, который можно обозначить как знание «что» или знание «пропозициональное», собственно, то, что нас и будет сегодня интересовать, это все отличается от знания немножко в другом смысле. Я думаю, вы знаете, что знание может пониматься так же, как знание «навык». Например, я знаю, как водить машину, потому что у меня есть водительские права. Вы знаете, как включить трансляцию, потому что вы как-то ее включили. Вы знаете, как приготовить яичницу, вы знаете, как ездить на велосипеде, и, возможно, вы знаете, как разжечь огонь с помощью зажигалки и бумаги, пусть так будет. Эти знания нас сегодня интересовать не будут, потому что подобные знания являются знаниями, которые мы обычно называем скиллами или навыками. Это ноу-хау. Это тоже форма знания но она не интересует классических эпистемологов. Поэтому ноу-хау – это то, что мы сегодня вынесем за скобки, но ввести нам это нужно для демаркации и для того, чтобы не происходило подмены понятия. Мы сегодня будем говорить исключительно о пропозициональном знании, то есть о знании каких-то сведений, о знании некоторой пропозиции, о знании как знании чего-то, а не о знании как знании некоторого навыка вождения машины или приготовления баранины. Это выносится за скобки. Далее, есть еще знания, о котором пишет Бертран Рассел. Знание, навык – это если что, то, о чем говорит Гильберт Райл. Когда мы говорим про Бертрана Рассела, мы можем увидеть, что в его проекте знание разделяется на знание чего-то, вот как знание что, и на знание знакомства, оно же знание ознакомления. Знание знакомлении это, соответственно, непосредственные какие-то чувственные данные чего-то там. Например, я знаю, что чай в этой кружке – достаточно горячий. Я это буквально ощущаю. У меня есть также стороннее знание, что в среднем заваренный чай достаточно горячий. Но конкретно по этому вопросу я сейчас знаю не благодаря пропозициональному знанию, потому что я не делаю дедуктивный вывод. Я знаю благодаря непосредственному знакомству с моей кружкой, в которой налит горят чай, я это ощущаю своей правой рукой. Чай достаточно вкусный, зеленый чай. Я не знаю, какой вам нравится, но мне зеленый чай нравится. Я вообще разный чай люблю, но вот в последнее время приходится пить зеленый, потому что я купил огромную пачку зеленого чая, и другого у меня пока что нету дома. Соответственно, это знание ознакомления, знание вот непосредственного восприятия. Я видел, что на улице дождь, я слышал, что сосед подрубил перфоратор, ну или что-нибудь такое. Это знание, которое не совсем связано с верой и с пропозициональными установками, которые нас будут интересовать. Теперь, когда мы отдемаркировали наше знание как знание что, как знание пропозициональное, других видов знания, мы с вами можем спросить, а что значит иметь пропозициональное знание? Что это такое? И Гиттиер предлагает, как он считает, классический анализ. Анализ, который он уже встречал в разных статьях у своих современников, и с его точки зрения этот анализ восходит к диалогам Платона. Есть множественные споры о том, что подобный анализ знания был классическим, во-первых, да? во-вторых, есть множественные споры, что подобный анализ знания был у Платоном. что у Платона что-то похожее есть, но все-таки ну, не в таком уж строгом и формальном виде, как это наблюдается у много уважаемого Гитиера. Соответственно, допустим, для удобства, что все-таки такой анализ знания впервые предложил Гитиер, а не кто-то другой, ну, для удобства академического исследования вполне будет удобно. GTR вводит здесь три интересных критерия, с которыми он начинает работать и спрашивает, достаточно ли, а, ли они для того, чтобы агент обладал знанием. Итак, первое. Чтобы что-то знать, нам нужен кто? Тот, кто будет знать, так называемый обладатель знания. Это агент. Агент, соответственно, это носитель некоторого знания. Соответственно, первый критерий вводится нами. Существует такой S, который знает, что P, тогда и только тогда. И теперь нас интересуют необходимые и достаточные признаки, при которых S будет знать, что P. Что такое P в данном контексте? P — это пропозиция. P — это некоторое предложение. P — это нечто, что может быть сформулировано в качестве утвердительного высказывания. Соответственно, возьмем конкретный пример. Иван знает, что на улице идет дождь. Вот такой вот простой пример. Если что, нам будет помогать это все анализировать. Итак, Иван знает, что на улице идет дождь. То есть есть некий субъект, который знает некоторое положение П. Что для этого требуется? Гиттиер считает, что для этого требуется как минимум, как минимум, то есть необходимо, три признака. Первое.
1: Наш субъект верит, сильно убежден,
0: мнит и не сомневается, белив, да? имеет веру в то, что... То есть, чтобы Иван знал, что на улице идет дождь, для Ивана все-таки необходимо верить в это, не сомневаться, не думать что-то иное. На самом деле, вера – это очень необычная пропозициональная установка и ментальное состояние. Вера – это одна просто-напросто из пропозициональных установок. Пропозициональные установки – это то, что в классической теории можно объяснить как психологическое состояние по отношению к некоторой пропозиции. Итак, есть пропозиция «на улице идет дождь». Вы можете к ней иметь разное отношение. Вы можете в ней сомневаться. Вы можете ей не доверять. Вы можете ее бояться. Ну, мало ли, может, некоторых людей пугают пропозиции, ведь это страшные абстрактные объекты, которые забираются к вам в квартиру. Или нет. Вы можете по-разному относиться к этим вещам. В принципе, это фундаментально ничем не отличается от моего отношения к каким-то другим вещам. Например, вот у меня в руке есть стакан с зеленым чаем. И я его пью. И у меня, может быть, к этому чаю некоторое отношение. Аловы, да, отношения, вот это вот все нормально, чутенько. Шутка. У меня может быть отношение, что он мне нравится. Он достаточно для меня комфортен, приятен. Я считаю, что он вкусный. Вот такое у меня к нему отношение. Ну, теперь замените чай на пропозицию. А, А мое отношение в виде вкусный, приятный, комфортный на отношение доверия или сомнения. Например, вам кто-то говорит, эй, братан, слушай, в курсе, что гомеопатия работает, лечит от всех болезней. Соответственно, перед вами предстает некоторая припо- про- про- прошу прощения, пропозиция. Пропозиция следующего характера. Гомеопатия лечит от всех болезней. Ну или хотя бы от многих. Вы в это верите или вы в этом сомневаетесь? Можете в чат написать, согласны ли вы с этим утверждением, потому что есть люди, которые ну, вполне себе верят в гомеопатию. А есть люди, которые сомневаются в гомеопатии.
1: Эта установка очень важна. Часто ее
0: выносят за скобки и считают, что это что-то неважное, но я думаю, это совершенно неоправданно. Соответственно, вот у нас есть эта пропозиция, или та же самая пропозиция «На улице идет дождь». Вы в нее можете или верить, или в ней сомневаться. Собственно, эти два психологических, ментальных состояния являются очень важным в анализе Чарльза Пирса, который, соответственно, прагматик. Так как GTR не прагматик, он об этом, соответственно, говорить не будет, но в целом я согласен, что вера – это достаточно важная психологическая установка, которая может быть противопоставлена сомнению, и когда мы во что-то верим, мы убеждены, что это положение достаточно истинное, на него можно полагаться, и когда мы в чем-то сомневаемся, мы склоняемся к тому, что это положение не истинно, у нас есть основания на него не полагаться на... в нашей практике, например. Поэтому для того, чтобы некто имел знание, первое, что он должен иметь – это уверенность в истинности некоторой пропозиции. Это первое условие. Второе условие, которое вводит Геттиер. Вот это P, вот эта пропозиция, о которой мы с вами говорим, она должна быть истиной. В контексте классической эпистемологии под истинностью подразумевается соответствие реальности. То есть помимо того, что некоторый агент должен быть уверен в некотором положении P, он должен также, не он, простите, а сама эта пропозиция, само это P, должно соответствовать реальности. Это P должно быть верным. В принципе, это также достаточно очевидно, потому что странно знать ложные вещи. Все-таки кажется, что знание как-то связано с реальностью, как-то с ней коннектится, а не является лишь какой-то апофатической сферой. Да, потому что ложь – это то, что бьет мимо реальности. Например, я э, говорю, что я сейчас на Марсе. Это ложь. И сказать, что я знаю, что я сейчас на Марсе – Это странно. Сказать, что я знаю, что я сейчас не на Марсе, это сказать истину, значит иметь отношение к такой пропозиции, которая соответствует реальности и, соответственно, является истиной. Поэтому если вы верите в пропозицию, которая false, которая ложная, то это выглядит немного странно, совершенно контринтуитивно. И поэтому многие пестимологи считают, что та пропозиция, на которую направлена ваша установка веры, также должна быть истиной по критерию соответствия реальности. Собственно, мы брали пропозицию. На улицу идет дождь, и для того, чтобы Антон все-таки знал, или кто Иван там, да, у нас был, для того, чтобы Иван все-таки знал,
1: что это истина,
0: нам да, он знал, что эта пропозиция верна, она должна соответствовать реальности. Это также важное условие, потому что было бы странно, если бы а, Антон верил в что-то, что не соответствует реальности. Это незнание. Приветствую, кто подошел. Давайте не к нему прочитаю. Максим, приветствую, Бон bon Вояж, тебе тоже привет, Алексей Лис, здравствуй и располагайтесь. Задавайте вопросы по эпистемологии, буду отвечать немного позднее. И не забывайте присылать донаты, это также очень важно и полезно. Возвращаемся к нашему анализу. Итак, я постарался объяснить вам, что такое вера. Я постарался объяснить вам, почему истинность важна для знания. И третий критерий, который выделяет Гетер, связан с тем, что... Наш агент, да, Иван, он верит в эту истинную пропозицию П. обоснованно. У него есть на то какие-то основания, у него есть на то достаточные резоны, у него есть какие-то обоснования, justified. да. Если оно у него
1: есть, тогда он, соответственно, знает.
0: При первом приближении мы сейчас будем смотреть с вами, насколько это оправдано и насколько это все имеет смысл. Смотрите. Обоснованное истинное убеждение. Вводим три критерия. Агент знает, что P тогда и только тогда, когда наш агент верит в P, P истинно, и агент верит в P, которое истинно, обоснованно. То есть у агента есть основания верить, что P. При соблюдении этих трех критериев кажется, что мы достигаем знания. Это, в принципе, многие могут считать достаточно. Ну, действительно, вот у меня есть обоснованное истинное мнение о том, что сейчас я нахожусь у себя в комнате и смотрю в монитор. Почему это истина? Потому что это пропозиция, это две пропозиции, так как там была конъюнкция, они обе соответствуют реальности. Это первый аспект. Второй аспект, я в этом не сомневаюсь, я в это верю. Я верю, что я в комнате и что я сейчас смотрю в монитор. Помимо того, что я в это верю, а не сомневаюсь в этом и то, что это соответствует а, реальности, это все еще и обосновано для меня. У меня есть веские основания, так считать. А, ну, например, мой перцептивный опыт, моя память, мое а, некоторое предположение гипотетические мои достаточные свидетельства, которые позволяют мне сделать такой вывод. То есть у меня есть основания, свидетельства, evidence, да, в пользу этой веры. Можно ли тогда сказать, что я знаю, что я сейчас... Смотрю монитор и нахожусь у себя в комнате.
1: Да, вроде да, почему и нет.
0: Чай такой вкусный. Ой. Я давно не пил, и у меня сегодня весь день жажда. Я об этом знаю. И я, конечно, дождался, когда я заварю себе чаю, запущу трансляцию и буду себя прекрасно чувствовать. А чем такие отличается обоснованность от надежности? А мы до этого дойдем. Потому что обоснованность это интерналистская категория, а надежность это экстерналистская категория. Поэтому они различаются, но я об этом скажу позднее. А, не торопи события, братан, все будет, все найдешь в своем мире, главное подождать. Сейчас я буду по чуть ускоряться, потому что я немножко просыпаюсь, немножко вот чаек сейчас начнет действовать, сейчас я чуть шейку разом... разомну, и все пойдет. Смотрите, у нас получилось, что знание – это обоснованное истинное убеждение, это, собственно, и есть наш классический GTB-анализ, который вводит Эдмонд Геттьер. А он, как я сказал, это... Находит у своих классиков наподобие Айера и других философов. Восходит это с его точки зрения к Платону. И этот, с его точки зрения, первый хороший претендент на то, чтобы сказать, что является знанием, а что нет. Это достаточно убедительно, потому что просто истинного мнения без обоснования нам недостаточно для знания в силу некоторых контрпримеров. Ну, самым таким очевидным контрпримером является то, что... Не знаю, представьте, что на улице реально идет дождь. Вы верите в пропозицию, что на улице идет дождь. Но не потому, что вы посмотрели в окно да, и разобрались с тем, что идет дождь. А вы утром встали такие и думаете, так, пропозиция, что на улице идет дождь, истина с 50% вероятностью. Следовательно, если я подброшу монетку, то что произойдет? Произойдет довольно простая ситуация, либо выпадет орел, либо выпадет решка. И вы решаете погадать. Если выпадает орел, то на улице идет дождь. Если выпадает решка, то на улице не идет дождь. А в этом контексте вы, соответственно, в каком-то смысле не обосновали свое убеждение. То есть вы верите на основании монетки, то есть не обоснованно по факту. Либо вы просто вот с утра верите то, что идет дождь, потому что эм, вам снился сон про то, как идет ужасный ливень, и с утра у вас возникла случайная когнитивная установка, что на улице идет дождь, и вы даже начали в этом убеждаться. И это еще и совпало с тем, что в реальности действительно идет дождь, но у вас нету под этим никаких обоснований. То есть это не обосновано даже броском монетки, который случайен. Это это вот просто некоторое хаотично возникшее убеждение, которое попало в структуру реальности. И многие скажут, что это не знание, что это недостаточно для того, чтобы сказать, что некто кто-то что-то знает по данному вопросу, потому что это не обосновано. Вот если бы он сказал, я знаю, что идет дождь, потому что я прочитал еще прогноз, потому что мне рассказали те люди, которые были на улице, потому что я взглянул на балкон и увидел, что там капают капли, идет реальный ливень, это подтвердило бы, обосновало бы мою веру, было бы достаточным свидетельством в пользу ее истинности и было бы хорошей формой для обоснования. Вот, поэтому обоснование здесь очень важно. И Гетьер говорит, слушайте, а давайте так, есть ли ситуации, в которых мы можем найти агента, у которого будет обоснованная истинная вера в некоторое положение «П», Но при этом мы не будем интуитивно считать, что это знание, что чего-то не будет хватать. И в рамках этого концептуального анализа, который мы сейчас провели, Геттьер начинает серию контрпримеров. Он приводит два, рассказывать которых, из которых я буду только первый, про монеты. Расскажу про него достаточно кратко, и потом я поговорю про нормальные кейсы Геттьера. Нормальные в том плане, что они разработаны другими философами и мыслителями в разные времена и эпохи, и вы можете даже выдумать свои, потому что кейсы «Эгитьера» — это достаточно такая обыденная вещь, с которой вы можете столкнуться в своей жизни, я даже сталкивался, честно сказать, но я забыл этот кейс записать, он был связан, по-моему, с расписанием в университете, что я там думал, что расписание такое, оно вроде как должно было быть другим, но в итоге мне случайно повезло, оно оказалось такое… В общем, на тот момент я точно это проинтерпретировал как кейс гитера но, к сожалению, у меня все вылетело из головы, <laughs> и, и я сейчас не смогу реконструировать, поэтому вы можете привести какие-то кейсы гитера которые случались в вашей жизни, если кто-то уже знаком с материалом. Итак, что такое кейсы гитера Кейсы-гитьера — это мысленные эксперименты от некоторой возможной ситуации, в которых соблюдаются критерии GTB, но мы интуитивно понимаем, что этого недостаточно для того, чтобы агента назвать знающим. Чаще всего это связано с кейсами эпистемической удачи и с кейсами, в которых агенту как бы повезло в том, что он нашел знания. Начнем с кейса самого Гетьера про Джонса и 10 монет. Я очень не люблю именно этот мысленный эксперимент, но раз мы говорим про Гиттиера, наверное, стоило бы сказать все-таки что-то, что говорил сам Гитер. Второй мысленный эксперимент про машину Форда я не буду, потому что это уж слишком он такой прям для многих людей абсолютно непонятный и неубедительный, поэтому я, если что, оставлю его вам на отдельное изучение в рамках этой статьи. Итак, два человека. Джонс и, я не помню, как зовут второго, пусть будет Ваня. Джонс и Ванек сидят... В некотором помещении после собеседования на работу. Они оба прошли собеседование и ждут результата. Соответственно, работу получит кто-то один, либо Джонс, либо Ваня. Соответственно, Ваня наблюдает за Джонсом. Джонс засовывает руку себе в карман и начинает считать монеты. И он такой, ага, 1 рубль, 2 рубль, 3 рубль. И посчитал 10 рублей по рублю. Соответственно, Ваня только говорит, у меня 10 монет в кармане. Неожиданно да? Джонс узнал, что у Ивана в кармане 10 монет. Соответственно, пока они там сидят и думают, кто же получит рабочее место, выходит секретарша и говорит, молодец, молодец, Джонс, ты получаешь рабочее место. Ваня, конечно же, расстраивается и уходит. И пока он уходит медленно по коридору, Он убежден в следующем. Джонс получит работу раз. У Джонса есть 10 монет, два. И он делает из этого дедуктивный валидный вывод. Тот, кто получит работу, имеет в кармане 10 монет. Иван верит в истинность пропозиции, что тот, кто получит работу, имеет в кармане 10 монет. Держите, да, в голове, надеюсь, потому что может уже как бы кейс быть совершенно непонятным и вы не поймете, что происходит. И тут неожиданно в последний момент секретарша догоняет Ванька и говорит: "Знаете что-то, Ваню? Я не то в бумажке прочитала и в последний момент вот говорю вам истинную информацию. Вы получаете
1: рабочее место. То есть не Джонс получит рабочее
0: место." а Ваня получит рабочее место. И неожиданно оказывается, Ванек засовывает себе руку в карман и узнает, что у Ванька в кармане ровно 10 монет. И получается пропозиция, в которую верил Иван, в то, что тот, кто получит работу, имеет 10 монет в кармане, это про него! Ё-моё, как так? Итого, получается... Пропозиция, в которую он верил, тот, кто получит работу, имеет 10 монет в кармане, она оказалась истиной, потому что она соответствует реальности. Иван в это верил. Иван в это верил на веских, на то основаниях. Его основания включали то, что Джонсу сказали, вы получите работу. И он помнил, потому что видел, как, соответственно, Джонс пересчитывал монеты в кармане, и у Джонса реально 10 монет в кармане. То есть его мнение еще и обосновано. Таким образом, Гетер показывает, что Иван в данном примере, он имеет обоснованное истинное убеждение,
1: но, кажется, не имеет знания. Да? Что думаете
0: по данному кейсу? Можете написать в чат. Знает ли Ванек, что тот, у кого 10 монет в кармане, получит работу, или он это не знает?
1: Вопрос непростой.
0: Дискуссионный, сложный. Привет, Анон, Анон, располагайся. Привет, э, Элейн Хользен, и привет, я Сейнт Пасан, Наверное, так твой никнейм читается. Располагайтесь, много уважаемые зрители. Это первый кейс. Мы с ним попозже с вами поработаем. Ну, если пригодится. В принципе, мы возьмем, наверное, для работы кейс Гитьера, который будет связан с часами, то, что он более понятен. Итак, возьмем другой кейс Гитьера. Вы живете в Древней Греции. А ну, вдруг, мало ли так оказалось. Повезло, не повезло. Живете в Древней Греции. Вы наблюдаете, что кто-то бежит. Ага.
1: Вы приглядываетесь. Кто же это там бежит вдалеке? Кто-то делает забег. Вы думаете, что это бежит Сократ.
0: Опа, тот самый дед. Вы такие, опа, это бежит Сократ. Куда же он бежит, интересно. Немножко издалека, но бывает. Бежит Сократ. И у вас формируется вера. Сейчас по моему городу бежит Сократ. Вы верите в эту пропозицию. Сейчас по моему городу, например, по Афинам, сейчас по полюсу Афины бежит Сократ. Ага. Но когда вы чуть-чуть больше приглядываетесь, оказывается, что это не Сократ. Это его
1: ученик. Это Платон.
0: Неудобно, да, получилось? Но в этот момент, когда вы верили, что Сократ сейчас бежит по Афинам, Сократ на другой улице реально бежал по Афинам. Были ли у вас веские основания полагать, что Сократ э, бежит по Афинам? Ну да, вы же видите. Вон он, хоп, бежит. Но вы обознались, потому что... На Сократа очень похож его знаменитый ученик, Платон. Но на самом деле вы не ошиблись.
1: Ведь Сократ в этот момент реально бежит по Афинам. Опа! Знаете ли вы, что Сократ бежит по Афинам или нет? Сложно.
0: Непонятно. запутано, да? Еще один кейс. Эх, выходите вы в поле Без коня. Просто в поле. Светлое, красивое, далекое, такое большое, холмистое, замечательное зеленое поле. И вы издалека совершаете акт знаменитого человеческого наблюдения. Прям как я без очков, да, наблюдаете? Вы смотрите вдаль. Ага, и видите что-то серое. Ага, немножко прижмуриваетесь, приглядываетесь. И у вас формируется убеждение, так это шовца. овца. И вы начинаете верить то, что в поле есть как минимум одна овца. Опачки, неплохо. Вы подходите ближе. Интересно, что ж там одна овца забыла? Они же обычно стаями ходят, ну не этими, как называется, стая овец. Я забыл. Групп, груп, бандитская группировка овец. Ну-ка, быстренько, термин <laughs> в комментарии напишите. Стадо, стадо, вот. Стая овец, это, наверное, не очень, не в ту степь немножко. Итак, вы решаете разобраться, да, что такое там за одна овца такая. Подходите, а тут опа! Неожиданный поворот. Оказывается, то, на что вы смотрели, это, мать его, серый камень, который очень похож на овцу. Ну, буквально почти в той же форме, даже немного серым мхом покрыт, поэтому вот реально похож на овцу. И вы такие, блин, так это ж не овца что за фигня? Но пол мы опускается, и вы чуть-чуть вот буквально два шага проходите, и в поле реально есть овца. Я напомню, ваша вера формировалась так. Вы посмотрели, увидели и поверили в то, что в поле есть как минимум одна овца. И оказывается, что это истина. В поле есть как минимум одна овца. И у вас есть основания в это верить. Основанием является ваше зрение, ваше наблюдение за реальностью. Но вот не совсем понятно, знает ли человек в этом контексте, что в поле есть овца или нет. Ну и последний кейс, который я приведу. Вообще этих кейсов-агитиров много. Я уверен, там в чате вы уже свои какие-то напридумывали. Я думаю, вы видели мем, когда... Студент (laughs) в зуме задний фон сделал виртуальным, но сделал его точно таким же, как его реальный задний фон И преподаватель, когда думает, что студент находится в комнате, он это делает по неверному как бы обоснованию Потому что он это думает на фоне картинки, которая просто совпала с реальностью, а не не благодаря реальности Вот Это тоже такой кейс гитера достаточно смешной из современных вещей, которые я видел Соответственно, последний кейс, который для меня является наиболее понятным, правдоподобным и, возможно, для вас окажется также максимально ясным. Итак, вы возвращаетесь домой, ну, предположительно, к 9 вечера. И вы очень устали с работы, запарились, и все, и ложитесь спать сразу. Пришли домой, разделись, посмотрели на время, такие, ага, 9 вечера, и все, и давай спать. На утро вы встаете, довольный завтракаете, чистите зубы. И обычно вы из дома выходите в 9 утра, ну, чтобы к 10 успеть на работу. Вот. И, соответственно, вы решаете после того, как там поели, все такое, взглянуть на часы. Сколько же там время? Вы смотрите, на часах, опа, ровно 9 утра. Отлично. Как удобно. Как раз выходить собрался. И когда часы показывали 9 утра, они показывали 9 утра согласно реальным астрономическим данным, то есть... По факту, реально было 9 утра, согласно астрономическим часам, в вашем регионе. Итак, часы показали правду, соответствие реальности. В общем, вы там уезжаете, работаете, вы не опоздали, все хорошо и так далее. А потом, когда вы возвращаетесь домой, вас пораньше отпустили, вы возвращаетесь в 5 вечера. Вы видите, что часы до сих пор остановлены на отметке 9. На отметке 9 часов. Получается, вы узнаете, что часы сломались еще прошлой ночью. И когда вы на них взглянули... Вы всего лишь по счастливой случайности попали в 9 утра. То есть часы показали 9 утра, будучи сломанными. Вчера в 9 вечера они сломались. И, ну вот, просто так совпало. Вопрос. Вы, когда смотрели на часы, вы знали, сколько времени? Или не знали? Наши интуиции во всех этих примерах говорят, что у нас, ну, явно есть 3 GTB-признака. Есть истина, есть вера, есть обоснованность. Давайте с часами посмотрим это. Верим ли мы, что... Сейчас 9 утра в кейсе с часами. Да, мы верим, что сейчас 9 утра в кейсе с часами. Мы в этом не сомневаемся. Далее, это истина или нет? Это соответствует реальности или не соответствует? В нашем кейсе это соответствует реальности, как указано в условии задачи. Если у вас на то веские основания, чтобы верить, если у вас свидетельства, которые обосновывают вашу веру в то, что сейчас 9 утра, да, это взгляд на часы. Они обосновываются для вас то, что вас просят, братан, а ты откуда вообще знаешь, что сейчас 9 утра? Я на часы посмотрел, что серьезно, ты меня будешь спрашивать, откуда я знаю время. Выдумал, братан, просто и в голову приблело, вот и выдумал хрень какую-то. На часы посмотрел, что чепуху несешь. У меня есть основания так считать. Обоснованное истинное убеждение присутствует, но знание отсутствует. Потому что что происходит в этих кейсах? Вы можете заметить, они очень похожи. Проблема заключается в том, что в этих кейсах присутствует эпистемическая удача которая подрывает наше знание. Кажется, что это не знание, и критерия в GTB недостаточно. И вот именно с этих кейсов начинается современная эпистемология анализа знания. Начинается проект GTB+. Проект, который пытается добавить так называемый спасительный четвертый признак, который бы позволил нам, прекрасным, замечательным людям, приобрести знания и не погибнуть. В кавычках, это шутка. Собственно, что-то не хватает, да? Есть что-то необходимое, но все еще этого недостаточно. Нужен достаточный признак. Возможно, вы в чатике сейчас а, напишите, что же здесь недостаточно. Я чуть-чуть попозже перейду к анализу ответов. Давайте посмотрю пока, что вы тут написали в чате. Немножко прервусь. Андрей, скажите, как философ, мыслителю, если ли априорные знания без эмпирического опыта? Голостяк — это не женатый мужчина. Треугольник – это фигура с тремя сторонами. Точка – это то, у чего нет частей. 2 делится на 2. Это априорные знания без эмпирического опыта. Конечно, они есть. Еще одно скажу. Если что-то больше чего-то, то то, по отношению к чему оно больше, по является меньшим по отношению к нему. В общем, если А больше Б, то Б меньше А. Это тоже априорное знание, потому что в опыте это неизвестно. А, ну, а точнее, мы можем об этом узнать без опыта. Априорные знания – это знания, полученные из анализа значения терминов. Вот и все. Так. Если я подойду к краю вселенной и протяну руку, выйдет ли рука за ее пределы? Края вселенной не существует. Продался за донаты, ясно. Чел, я уже два года стримлю за донаты. Если что. И это хорошо, потому что философия должна быть донатной и приносить деньги. Кстати, донат, ссылка в описании. Ждем твой донат, Алексей. Почему полки пустые, где философские трактаты? Они стоят на полках, Он там вот, вам издалека не видно. Вообще, у меня вся библиотека, она вот здесь вот, на компьютере. Я, я не знаю, у меня получится скриншот сделать, чтобы вам его как-то показать. А, все равно, что на YouTube не вариант скриншоты отправлять. Но В общем, у меня вся библиотека в электронном виде, я не люблю читать бумажные. Так, существует такой S. Есть такой S. Yes, ты прав. Сколько надо задонатить, чтобы попасть в твой плейлист по тождеству личности, если я про него напишу? Ну, окей, <laughs> я не знаю. Напиши, покажи, и я скажу, потому что мало ли что то там напишешь. Может, там что-то экстремистское. Так, обоснованность однодежности мы сейчас... Рассмотрим. Ты спрашивал, а делали ли ты двойное слепое исследование, чтобы установить, что ты сейчас смотришь в монитор? Я не делал, поэтому не знаю. Но двойное слепое исследование нужно в отношении закономерности, а не единичных фактов. Нет, не обязательно. Иногда двойное слепое нужно в отношении единичных фактов, потому что двойное слепое проводят э-м, целью установления э-м, некоторых регулярностей в отношении социальных фактов которые, ну, как бы не связаны с законами природы, поэтому нет проблемы проведения двойного слепого по отношению к вещам наподобие вижу ли я сейчас монитор Тан-тран-тан. Там, где одна овца, точно будет группа. Ну да, есть такое. Мне кажется, тут софизм и часть утверждений, служивших обоснованием для конечного вывода, оказались ложными. Это один из ответов. Ложные утверждения, мне кажется, не могут могут служить обоснованием. Это один из ответов, но с ним есть много проблем. Я чуть попозже покажу. На столе сидит человек, покрытый покрывалом. Ты знаешь этого человека, который сидит перед тобой? Нет, это твой отец, значит, ты не знаешь своего отца. Ну да, сурово. Проверка нужна. Ну, возможно, нужны некоторые уточнения. Априорные знания опираются на логику, не так ли? Все знания опираются на логику, кроме знания науки логики. Чтобы понять науку логики, нужно отказаться от логики настолько, насколько это возможно. Ибо Гегель — это мыслитель, который в своем замечательном фундаментальном становлении преодолевает все законы логики, включая закон тождества. Ибо его ум алогичен, внелогичен, антилогичен, сверхлогичен. Его ум — это всего лишь... «Хождение мирового духа по страницам науки логики». Не читайте эту чепуху, читайте «Феноменологию духа». А уф, шутка. Существует ли еще какой-то тип знания, кроме имплицитных знаний, типа навыковождения, которые не являются пропозициональными? Существует знание знакомства. Ну и все. То есть я думаю, да, знание пропозициональное есть, есть знание мастерство, как навык, да, и есть знание непосредственное ознакомление с какой-то вещью. Каких-то больших видов я не видел. Я про такое знание, которое не может быть выражено на языке даже приблизительно. Обычно, ну, это относится либо к знакомству, например, ты ознакомлен с бытием Бога, это знание о знакомства, у тебя был религиозный опыт. Ты не можешь это выразить в языке, тебе не хватает пропозициональных установок, и тебе, соответственно, не хватает ноу-хау, потому что это, в принципе, не из сферы ноу-хау. Поэтому то, что ты не можешь выразить, я думаю, предположительно, может быть отнесено к форме знания и ознакомления. Люк Скайвокер не узнал своего отца, потому что Дартвейдер носил покрывало на спине. А ты хитер, хитер. Так, сколько нужно задонатить, чтобы ты признал, что, что философия бесполезна, рудиментарна и вообще не наука? Давай 5000 задонатишь, я абсолютно признаю это на сутки. Так, Гегель, Шис или гений? Это самый шизовый гений, которого мы когда-либо встречали в истории философии. Итак, смотрим дальше. Возвращаемся к нашему знанию. Возвращаемся к базе бытия. Да, я подстригся, спасибо большое, не будет экстремистского, ну, запиши, я посмотрю и скажу, сколько сколько я возьму, чтобы добавить в свой плейлист, наверное, это дорого не будет, но мне нужно только постфактум смотреть, а не
1: вот так вот, когда я не знаю, на самом деле, что там будет,
0: так вот, продолжаем, двигаемся дальше. Возник проект GTB+, который был представлен множеством разных авторов, фамилий которых я вам называть не буду. Это можете посмотреть, соответственно, на Стэнсфордской философской энциклопедии, если вам это интересно. Мы будем смотреть на характер самих ответов GTB+. Я думаю, вы заметили, что в кейсе Гиттиера есть такая проблема, что выводы, которые совершают агенты, которые попали в кейсы Гиттиера, являются выводами из ложных посылок. Так, например, в кейсе с часами эм, скрыта ложная посылка, что часы работают. А в кейсе с овцами, скрыта ложная посылка, что то, что вы видите, овца, но это камень, и так далее. Поэтому первый ответ в форме GTB+, исторический, который у нас возникает, представляет из себя форму интерналистского эпистемического ответа на данный вопрос, который говорит о том, что знание есть обоснованное истинное убеждение, которое исключает ложные верования, ложные а, пресупозиции. То есть то, о чем мы говорим, не основано на лжи. Угу. Нет выводов, которые получены из ложных верований, и в этом нет никакой ложности. Соответственно, имеет ли знание человек в кейсе Гитьера с часами? Ну, в каком-то смысле нет, потому что у него есть некоторая проблема, связанная как раз таки с тем, что мы имеем эм, пропозицию, да, сейчас 9 утра, эм, мы в это верим, но в процесс обоснования вмешалось ложное предположение которая подрывает весь процесс знаний. И это предположение связано с тем, часы сейчас работают, и я надежно на них смотрю. Я могу ими надежно пользоваться всего того, что они являются рабочими механизмами. И вот этот критерий, который я сейчас обозначил, он в английском языке называется no false lemma. Не lemma, а lemma. То есть в момент получения вами знания по отношению к предмету, который вы хотите познать, по отношению к пропозиции, Не должно быть других пропозиций, которые были бы ложными, и вы об этом не знали, для того, чтобы узнать, собственно, искомую пропозицию. Звучит немножко технически неудобно, ну, как и все формальные дисциплины, математика, логика, философия, она содержит некоторую э, техниковизацию, да, некоторые технические аспекты, что создают, конечно же, проблемы. Ну, за счет техничности добавляется строгость, но из-за техничности может на слух и на здравый смысл немножко быть непонятным. Смысл здесь абсолютно простой. То есть в момент обоснования ваших убеждений просто не должно быть никаких ложных верований. Вот, то есть ложь не должна вмешиваться в ваши выводы. Тогда проблема будет нивелирована. Привет, Владамир, располагайся и слушайся только маму. Как человек с ником
1: «слушайся только маму»
0: Что проблема этого ответа? Я сейчас представлю один интересный мысленный эксперимент Который является критическим по отношению к ответу Что ваше обоснованное истинное убеждение должно содержать критерий Четвертый, что в момент получения вы не могли или не должны включать ложные верования То есть вы должны исключить всю ложь, и только тогда GTB будет работать. То есть GTB плюс отсутствие лжи в момент вывода и получения знания, есть знания. Итак, представим себе детектива. Детектив, например, Иван. Опа. Знакомый персонаж, не так ли? Детектив Иван. Ванек, чертов. Итак, многоуважаемый Ванек решает сделать следующее. Он решает доказать, что Джонс убийца. И у Ивана есть очень много доказательств. Отпечатки пальцев, камеры наблюдения, там следы крови, эм, соответственно, Ивана на Ивановой одежде, на орудие убийства, отпечатки пальцев на орудие убийства, отсутствие алиби у Ивана. И, конечно же, около 30 свидетельских показаний соседей, которые видели, слышали, замечали, что похоже, что Джонс совершил убийство своей супруги. Кажется, что у великого следователя, детектива Ивана, есть истинное. Предположим, что правда, что этот человек убил, что это соответствует реальности. Это истинное мнение. Он в это верит. Он такой верит. Я не сомневаюсь в том, что ты, скотина, убил ее. И я точно это знаю. Вера, конечно же, у нашего следователя присутствует. У него есть обоснование. Хеллоу, да ты посмотри. И отпечатки, и камеры видеонаблюдения, и свидетельские показания, и кровь на твоей одежде. Братан, тебе хана. Я обосную, да ты сядешь на сто лет, сволочь. Но тут оказывается. Неожиданный момент. Только никому не говорите. Помним четвертый критерий, да? Весь этот процесс не должна вмешиваться ложь, иначе знание не будет достигнуто. Это для нас необходимо. И тут неожиданно оказывается, что один из 30 свидетелей подставной. Один из 30 свидетелей ничего не видел, ничего не слышал, вообще ничего не знает, но так как все сказали, мы видели и слышали, и он тоже сказал, да, да, я видел, там что-то шум какой-то, я все слышал. Опа, тут, туру, получается, в весь процесс обоснования убеждения, что Джонс является виновным, вмешалась ложь. Ё-моё, хана, братан, ты ввел критерий, что для знания необходимым признаком является отсутствие лжи в процессе обоснования. То есть не должно быть ложных пропозиций в этом всем процессе, но она есть. Один из свидетелей лжет. Ты не знаешь, что он виновен. Татрам И хана. Видите, в чем проблема этого критерия? Да, действительно, в кейсе Агитера кажется, братан, так ты, дурачок, ты делаешь свой вывод на основании ложных верований. Просто убери всю ложь, да будет тебе знание. Но понимаете, если мы это примем, мы создадим такой невероятно сильный, огромный просто непреодолимый стандарт для знания, который лишит нас знаний в некоторых ординарных и обычных ситуациях наподобие выше описанной, где любой нормальный здравомыслящий человек скажет «Да он виновен! Какая разница, что там один свидетель наврал!» Но вы сами ввели в критерий, что во весь процесс обоснования не должна вмешиваться ложь, а она вмешалась. Следовательно, исходя из этого критерия, мы не знаем, что многоуважаемый Джонс – убийца. Вот такая вот беда. Итак, это первый от- ответ интернализма в эпистемологии обоснования. Наверное, нужно прояснить некоторые термины. Итак, что такое интернализм, и кто такой экстернализм? до которого мы еще доберемся. Смотрите, интернализм — это позиция, которая связана с тем, что процесс обоснования — это некоторый внутренний для агента процесс. Иногда традицию интернализма связывают с традицией эвиденционализма, и пересекают это иногда с философией религии, кто разбирается с философией религии, с эпистемологией религии, с традицией эвиденционализма. Я думаю, они знакомы с этим термином и значением того, что я сейчас говорю. Но те, кто не знакомы, Эм, Интернализм это позиция, что обоснование это некоторый внутренний и доступный самому агенту в его субъективном вот мышлении психологический процесс То есть мне, грубо говоря, должно быть что-то обосновано. Для меня нечто является обоснованным, либо необоснованным То есть у меня есть особое психологическое внутреннее состояние, к которому у меня есть доступ Немножко нагружено, но это в принципе соответствует здравому смыслу Которую я называю основание для моей веры Основание для моей веры в то, что я нахожусь сейчас в доме, является ряд свидетельств. И мое психологическое состояние, соответственно, вера в эту пропозицию, что я сейчас нахожусь дома, оно подкреплено для меня известными мне доказательствами, которые для меня психологически доступны. Вот, это традиция интернализма, да, внутренней. То есть, обоснование — это что-то внутри. В моей душе обоснование. Звучало не очень, потому что я вокалист ужасный. Но я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. И вот этот ответ, который мы ввели, что в процесс вашего обоснования, то есть ты такой сидишь, обосновываешь а, свои убеждения, что эта сволочь виновата в преступлении, не должна вмешиваться ложь, а она вмешалась, а значит все рушится. Этот ответ интернализма нам не подходит, потому что большая часть обыденных контекстов содержит ложь, содержат неточности, содержат фалибельные посылки и, конечно же, Предлагать инфолебилистские критерии знания для данного контекста — это же просто ну, сверхнормы, это гипермного, это слишком требовательно, это невероятно проблематично, это убьет вообще все нормальные знания. Поэтому подход, который связан с тем, что в процесс обоснования не, не должна вмешиваться ложь, не прижился в успешном анализе знания, именно потому что он слишком сильно завышает стандарты знаний, и в итоге мы вообще ни хрена не будем знать. Для того, чтобы пришить кейсы Гитьера, а это ну, не очень выгодный обмен, это сделка с дьяволом. А мы с дьяволом сделки не заключаем. Ну как вы тут существуете, пишет Год. Неплохо, неплохо. Брыкаемся, жаль, донатов нету. Но сегодня, как известно, лекционный, концептуальный, интеллектуальный стрим, поэтому, очевидно, донатов не будет. Ведь, ведь мы сегодня не смотрим аниме. Мы сегодня не смотрим смешные видосы про жопу. Ну и прочее, поэтому, да, поэтому живем-поживаем, но можно было бы и получше. Давайте пока посмотрю чат и перейдем дальше. Тан-тан-тан. Тан-тан-тан. Не безумец, не гений. Ну, Гегель явно мистик и гений, потому что все-таки он смог это как-то изложить, и это очень неплохо изложено. Такую мистику можно было очень плохо изложить, у него получилось. Поэтому нет, Гегель, он заслуживает места в истории и философии, и просто с ним нужно быть осторожным. Если выбирать между Гетьером и Гегелем, конечно, лучше Гетьер. И проще, и понятнее, но не тан тарам Короче, мы ищем определение знания в анализе бытового языка. Это плохой путь, надо использовать концептуальную инженерию, чтобы переопределить знания. Тайбукс, я-то с тобой максимально согласен. Но ведь проект, о котором я сегодня рассказываю, и проект вот, GTP+, анализа Геттьеровских кейсов, он был настолько давно, как-никак в 60-х годах, с 60-х по 90-х длился, ну и, наверное, даже до современности, до сих пор доходят некоторые огласки. Проблема заключается в том, что они все-таки ищут концептуальный анализ, они ищут необходимые и достаточные признаки. В целом я то я за концептуальную инженерию вот всеми большими пальцами. Я такой, берете какую-нибудь концепцию, слушаете, что говорят обычные люди, а потом говорите, ладно, не буду материться, сегодня же интеллектуальный стрим послушали этих людей, сказали, да, очень интересно, замечательно, но идите, до свидания, вы нам больше не нужны, и дальше просто дорабатываете концепцию, создаете свое, создаете нормативные стандарты знания, инженерируете, то есть действуете как художники, как создатели реальности, а не как вот эти вот социологи-аналитики, которые смотрят эмпирические факты, которые касаются социальных процессов, происходящих в обществе. Вот это скучно, да? Нужно создавать бытие а не исследовать его. Нахер исследовать, оно и так скучно. Вот, поэтому я-то за то, чтобы отказаться от всех этих концептуальных анализов и перейти, наконец-то, к концептуальной инженерии, задавать свою движуху. Но не все до этого дошли. А так как мы сегодня изучаем классику эпистемологии, в то время еще до этого не зашли, не дошли нам. Так, смотрим дальше. У-ху-ху. Есть ли какие-нибудь внятные аргументы по магии? в философии, сорян, пипец не в тему. Есть, но тебе нужно скорректировать вопрос. Аргументы по магии звучат слишком широко. Непонятно, что ты спрашиваешь. Итак, смотрим дальше. Смотрим дальше, изучаем дальше бытие, братва. Смотрите. Если нам не подходит кейс с отсутствием ложных убеждений, то нам может помочь кейс, который связан с отсутствием дефитеров. Вот эм, ответ в виде отсутствия дефитеров в контексте интерналистского подхода GTB+, на мой взгляд, более очень даже более убедительный и вполне себе более рабочий, чем большая часть подходов, которых мы сегодня рассмотрим. Поэтому, внимание, сейчас будет очень умный ответ. Но сначала я отвечу на донат. Спасибо большое, архи-жерец Денис Караев за 100 рублей. Ты солнышко и просто прекрасный человек. Процессивизм и истина в истине. Процессуальная антология очень интересна. Единственная проблема процессуальной антологии, мне не очень хотелось бы перекраивать весь свой язык на глаголы и на анализ событий потому что наш язык, он содержит в основном объектно-предикатные описания, ну и, соответственно, им намного удобнее пользоваться при описании объектно-предикатных отношений, то есть отношений объектов, отношений положения вещей наподобие кошка на диване, я в комнате, вы смотрите трансляцию. Когда же мы вводим язык для описания событий и процессов, то есть событийно-процессуальные, нам немножко придется перекраивать, причем не только английский язык, но и русский язык, итальянский язык, испанский язык. И я думаю, это невеликая проблема, но на практике это немножко неудобно. Опять же, это не обязательно. Так, но ложность данных показаний не опровергает вывод в целом. Вот в данном случае опровергает, если мы принимаем, что обоснование требует, что в момент получения обоснования все элементы обоснования конъюнктивно должны были быть истинными и исключать ложь. А потому что мы ввели этот критерий. Можно уточнить, вывод обоснован, если среди достаточных для вывода посыдалок не будет лжи. Ну, вот считается, что 30 свидетельских показаний достаточно, но одно из них ложно. Поэтому вот беда, беда. Тут нужна какая-то разница между ложно, что я видел, как он убивал, и ложно, что он убивал. Ну, вот я уточнил в этом примере, что один из свидетелей, когда его спросили, вы слышали, видели, имеете какие-то свидетельства о том, что он убивал, и он говорит, да, я слышал, он там что-то шумел, кричал, ударял по голове, что-то такое было. Это ложь, он ничего этого не видел, не слышал, он выдумал. Вот, поэтому обман, чтобы набрать классы. Двигаемся дальше. Следующий ответ, как я сказал, отсутствие дефитеров. Что такое дефитер? Дефитер – это не совсем ложь. Это немножко другое. Счетчик донатов завис, потому что он (laughs) не был обновлен. Наверное, сегодня я его не смогу обновить. Я займусь этим на следующий стрим, и на следующий стрим будет новый счетчик. Ну, кстати, цель надо будет выбрать. Вы можете написать, какую цель вы хотите в счетчик. Uh, наверное, можно какую-то лекцию по этике выбрать. То что в прошлый счетик заносились лекции по этике. Uh, и в принципе, надо бы. Надо. Не, 29 недостаточно, надо 30. Судья примет только 30. Там, знаешь, такой суровый судья, поэтому нормальному мужику 29 будет недостаточно. Uh, и что нам нужно? Mm-hmm. Нам нужно будет выбрать тему можете ее какую-то предложить по квазиреализму. Mm-hmm. Ну, как вариант, подвесь, я подумаю. В принципе, квазиреализм Блэкберна такая интересненькая <laughs> позиция. Мне она кажется очень странной, но прикольной. В общем, накидайте в чат, что вы хотите по этике. Я донат голову следующий сделаю на этическую лекцию. И, кстати, я уже начал готовиться к лекции по деонтологии, помимо эпистемологии, поэтому первая лекция, которая выйдет по этике, она будет по дентологии. Итак, двигаемся дальше. Отсутствие дефитеров. Третий раз я уже пытаюсь об этом рассказать. Смотрите, отсутствие дефитеров – это значит, что в процессе вашего обоснования отсутствуют факты и обстоятельства, которые были бы дефитерами для вашего обоснования. Дефитер – это, соответственно, то, что подрывает вашу обоснованность. Это не обязательно ложные свидетельства, это не обязательно ложные данные. Дефитер – это, в принципе, любой сторонний факт, который мог бы подорвать ваши актуальные убеждения. Например, вы в кейсе «Гитьера» смотрите на часы. Что здесь является дефитером? Дефитером является то, что часы сломаны. Это некоторый факт, который является подрывающим для обоснованности вашей веры, потому что вам ну, реально буквально повезло. Посмотрели бы вы на часы на 10 минут позже, вы бы уже не получили знания. Посмотрели бы вы на часы на 10 минут раньше, вы бы уже не получили знания. То есть присутствует явный дефитер, то есть некоторое обстоятельство, которое искажает процесс получения знаний. То есть оно его подрывает. Ну, это, как знаете, довольно банальная ситуация. Представим, вы сейчас в комнате, так же, как я. И вы в целом помните, где какие вещи. Вот там у меня стоит парфюм, здесь у меня кровать, сзади у меня, как это называется, шкаф со всякими книжками и красивыми вещами. Вот здесь у меня микрофон. Но неожиданно ночью выключили полностью к чертовой матери весь свет, вся электроника разрядилась, и я вообще никаким образом не могу подсветить, что происходит в квартире. И я начинаю ходить и искать. Хотите искать, где что лежит, что-то на ощупь, ни хрена не вижу. И что в данной ситуации будет дефитером, который подрывает мою возможность эффективно получать знания в контексте ориентации в комнате? Выключенный свет. То есть изменение обстановки таким образом, что зрение уже не является хорошим, надежным источником. Это, кстати, очень похоже на теорию релайбилизма до которой мы также дойдем. Но релайбилизм все же это форма экстернализма. Здесь мы говорим об интернализме, что все-таки... Для меня есть какое-то обстоятельство дефитера или отсутствие для меня обстоятельств дефитера. И вот когда в процессе моего знания отсутствуют еще и сторонние дефитеры, то есть какие-то обстоятельства и факты, которые подрывают возможность получения мной знаний, тогда я имею знание. Этот ответ более хороший, потому что во всех кейсах Гитьера мы четко можем указать на, соответственно... То, что является формой подрыва наших знаний на дефитра. Это сломанные часы, это зрение, которое издалека может принять камень за овцу, это, соответственно, эм, ну, ошибка секретарши в контексте э, того, кто получит работу, вот это тоже там дефитер и прочее, прочее. То есть есть какие-то обстоятельства, зная которые, вы бы, э, конечно же, посчитали, что у вас нет знаний. Если таких обстоятельств нет, но у дефитерс нету, того, что подрывает ваши знания, то вы знаете. Это более-менее себе хороший, качественный и неплохой интерналистский критерий, однако, с которым также есть небольшое количество проблем. Ну, первая проблема заключается в том, что на дефитер может быть второй дефитер. И вот что делать с мета-дефитерами? Я сейчас, наверное, не вспомню конкретный пример, но мы можем предположить, что когда вы посмотрели на часы, Часы не сломались, а часы были остановлены инопланетной пушкой, которой пользовались инопланетяне для того, чтобы вот по приколу остановить часы. Вот, и вы посмотрели как бы в момент на неработающие часы. Вот, каким-то таким вот образом это можно обосновать. И... Ну, как бы странно, да, то есть, окей, и потом оказывается, что этому инопланетянину, который стрельнул пушкой по вашим часам, чтобы их остановить, его, его начальник инопланетянин заставил. И вот, как бы у нас тут дефитер дефитера, что если бы мы всю эту цепочку как бы знали, у нас был бы подрыв-подрыва и прочее. Иногда приводится пример, я, кажется, вспомнил, когда вы видите какого-то знакомого в библиотеке и думаете, что это тот самый ваш друг Иван. Однако, и вы звоните маме Ивана, сказать, ой, здравствуйте, я тут увидела вашего сына, давно с ним не виделись, а что это он в библиотеке? Ну, в общем, вы решаете оповестить его мать о том, что Иван в библиотеке. Но она начинает говорить, нет, Иван не в библиотеке, он уехал в другую страну, он прячется от правительства, он не может быть там. И у вас как бы появляется дефитер, ага, то есть вы не знаете, что Иван в библиотеке, хотя у вас есть основания, в это все верить. Потом оказывается, что эта мать сошла с ума, мать Ивана, и она стала патологической лгуньей, и она выдумывает всякие фантастические истории. И это дефитер по отношению к ее дефитеру. То есть она как бы является провергатором вашего знания, да. Но потом вы узнаете еще одно свидетельство, ну или по факту так оказалось, что она патологическая лгунья с некоторой шузой. Это тоже дефитер по отношению к его словам. И с дефитерами может быть проблема, что их может быть настолько много, что мы можем в них запутаться, их не откопать и их не найти. Это первый аспект. Второй аспект связан с тем, что даже в самый надежный процесс обоснования, вероятнее всего, вмешивается хотя бы один дефитер, так же, как это было показано в кейсе с детективом, который даже в самом надежном процессе обоснования виновности лица, даже в этот самый надежный процесс может вмешаться фейковое доказательство, которое подорвет весь этот процесс, если мы установим критерий, что в процессе обоснования не должно быть никакой лжи. И в этом контексте, опять же, с дефитерами может произойти, как и с любой интерналистской концепцией, нечто подобное. То есть вы можете сказать, блин, ну так среда, которая позволяет нам получать знания, оно может какой-нибудь там... А вдруг мы мозг в бочке, да? А вдруг нас обманывает злой демон? Это по факту будет дефитером ко всему этому, и мы об этом четко не знаем, но мы не можем исключить эти дефитеры, что, соответственно, поднимает перед нами... Проблему скептицизма. А, Но ну, даже если мы исключим сценарий, там, мозга в бочке и другие скептические кейсы, эм, все равно в некоторых условиях среды исключить все дефитеры было бы сложно. И, опять же, у нас получается слишком высокий стандарт для получения знаний теми или иными агентами, ну, потому что вот куча дефитеров нас атакуют и мы об этом можем не знать и прогадать. Опять же, достаточно тяжелый процесс. Соответственно, интерналистская традиция, как я сказал, она пытается к нашему обоснованию добавить некоторый такой апофатический критерий, что вы получили веру в некоторую пропозицию, которая истина, вы это получили на основании хороших каких-то данных, и в этот процесс не вмешивалась ложь, или в этом процессе не были задействованы дефитеры, которые подрывали бы вашу... Обоснованность. Вот тогда это все работает, тогда все нормально. То есть, почему ты в это веришь? Ну, потому что у меня нет оснований в это не верить, и есть основания в это верить. В каком-то смысле этот ответ друг на друга похож, и первый, и второй. Просто он как бы немножко о разных вещах, немножко с разных сторон, но подводит плюс-минус к одному и тому же. Сейчас я перейду к ответу экстерналистов на данный вопрос. Что интересно, у экстерналистов здесь присутствуют как минимум две теории. Это каузальная теория знания. И релайбилизм, то есть теория надежности, можно сказать, релайбл, да, теория того, что мы можем отказаться от критерия интерналистского обоснования и просто ввести некоторые экстерналистские критерии, которые будут достаточны для того, чтобы у агента, в том числе в кейсе Гетьера, объяснялось, почему у него все-таки нету знания, и контринтуитивный кейс бы покрывался этими теориями, и наш концептуальный анализ был бы успешным. Соответственно, будут два экстерналистских ответа, которые, что самое интересное, были изобретены одним философом. Он сначала изобрел каузальную теорию, потом увидел, что у нее есть некоторые пример... контрпримеры и проблемы в кейсе с амбаром, и изобрел релебилистскую теорию, которая, ну, чуть получше справлялась с кейсами псевдоамбаров. Мы до этого кейса также дойдем, я вам его расскажу. Так, ну, прежде давайте посмотрим, что там в чате. Немножко сделаю передышку, подышу. Почитаю. Так, фотка Дэвида Бовью. Ну, это альбом Дэвида Бовью на пластиночке. Если достаточные посылки – это минимально необходимый набор посылок для данного вывода, то ложность какого-то утверждения, без которого и так можно сделать изначальный вывод, то интернализм вполне годен исключать не всю ложь, а установить истинность лишь достаточных для вывода посылок. Но я уточнил, что в данном мысленном эксперименте подразумевается, что все собранные доказательства должны быть верными. Вот мы это как бы должны принять. А, и потому что это условия мысленного эксперимента. И в этом контексте для таких случаев будет проблема. Это случай чисто иллюстративный, потому что м, вопрос, а где будет установлен критерий достаточности. М, потому что, окей, вот а, из 29 свидетельств одно ложное. М, ты говоришь, 29 достаточно. Я могу спросить, почему 29, а не 30? То есть либо все, либо ничего. Или, а почему, например, одного свидетельства недостаточно? То есть мы здесь можем впасть в проблему парадокса кучи, то есть если одного свидетельства достаточно, то второе не нужно, если одного недостаточно, то, наверное, и двух будет недостаточно, и трех недостаточно, ну, в общем, сколько-то эм, должно быть, и в нашем контексте раз собрано 30, и мы ввели, что для верности знания все должны быть истинными, то если одно ложное, то это не проходит наш концептуальный анализ, то есть это такой вот пример, в котором это работает примерно так. Так, что там еще? Не думаю, что надо весь язык перекраивать, просто сознание в первую очередь процесс, поэтому процессивизм истина в истине. А вдруг сознание не процесс? А вдруг сознание это нематериальная субстанция, которая создана Богом по образу и подобию, и она будет спасена в конце жизни твоего организма? А, а? а докажи, что неправда. Так, так и живем. Исключить не всю ложь установить установить истинность... А, это я прочитал. Логическое исследование. Ам, что логическое исследование? <coughs> так, что там еще интересного? Логическое следование как критерий. Ну, понимаешь, в доказательстве судебного типа логического следования недостаточно. Потому что, ну, ты можешь сказать там, импликацию, да, вводишь. Если есть свидетельство А, то агент Б виновен. Ну, окей, есть одно свидетельство А, агент Б, следовательно, виновен. Это логическое исследование, обычный modus ponens. Я не уверен, что судьи этого будет достаточно. Не проще ли считать знание базовым, неанализируемым понятием, как делает Тимоти Виллимсон? Можно так считать. Да, это тоже очень интересный проект. Хотя, мне кажется, он для многих неудовлетворительный, потому что как ты с ним будешь работать? Ну, аргос. Соответственно, окей. Когда мы говорим, что знание анализируемо, да, в проекте вот GTB+, в проекте Геттиера, то, что знание можно как-то разобрать на конструктивный элемент, что это не фундаментальное психическое состояние некоторого типа, которое рядом с верой, которая коррелирует с верой и с истиной, но не состоит из них. А что с этим делать? Окей, вот ты, например, говоришь, знания non-analyzable. знание невозможно проанализировать. Мы все-таки люди, мы хотим найти знания, и нам нужны какие-то критерии, хотя бы указательные, хотя бы через эпистемические добродетели, хотя бы через критерии наилучшего научного исследования и так далее, как это предлагает проект прагматизма и проект эпистемологии и добродетели. Если мы просто скажем, ну, знание неанализируемое, вот ни один анализ не работает, знание — это фундаментальное психическое состояние, которое вот просто возникает. Мне кажется, такой ответ, конечно... Когерентин, в нем нет противоречия, я на него не указываю. Проблема этого ответа, что кажется, что он нам ничего не дает. Ведь мы пришли в эпистемологию, как и многие другие эпистемологи, для того, чтобы найти ответы, обосновать теорию знания, найти хорошие, качественные концепции, которые бы смогли это знание определить, не просто сказав, что оно non-analyzable, да? И, ну, это некоторая проблема. То есть проблема такого проще, конечно. То есть, если ты спрашиваешь, проще или нет, очень просто. То есть я могу сказать, как познать добро, добро неанализируемое, как познать Бога, Бог неанализируемый, как познать существование чужих сознаний, сознание неанализируемое. Сознание это простая базовая субстанция, ее невозможно проанализировать, вот и и все. Так можно в проекте примитивизма очень много успехов достичь. Да, знаете, я великий примитивист, знаете, что такое истина? Да, простое неанализируемое свойство пропозиции. Вот что такое истина, она просто есть. Кажется, что этот проект ни хрена не отвечает на вопрос. Это как бы псевдоответ, с моей точки зрения. То есть, я думаю, примитивисты, они все-таки считают, что в их ответе есть ответ. И этот ответ действительно лучше, чем ответ нигилизма, который говорит, а, знаний нету, да, скептики, там, моральных фактов, моральных свойств не существует, антиреалисты моральные. То есть, лучше уж сказать, что добро есть это простое неанализируемое свойство, чем сказать добра нет и его не придется анализировать. Но на деле мы получаем плюс-минус одинаковые следствия. То есть, и первая, и вторая теория нам, к сожалению, ничего не дает, а от теорий, Конечно же, требуется объяснительная сила и хорошее объяснение. И кажется, что проект, который связан с попыткой анализа, он все-таки пытается найти такой ответ. К сожалению, у него не получается, как мы видим. (laughs) Но кажется, что от него чуть больше проку, чем просто сказать, да не анализируется, идем дальше. Не знаю, как думаете вы, можете написать в чат, как вы думаете, но тут, конечно, есть проблемка. Ну что, погнали к экстернализму. Итак, в начале чата некто, сейчас узнаем, кто. Я вес Сейнт Пасан спросил, так все-таки так чем отличается обоснованность от надежности? И вот примерно к его вопросу мы сейчас подошли. Смотрите, проект экстерналистского обоснования, он как раз-таки утверждает то, что мы что делаем? Мы берем... И говорим, что критерии justification, как некоторого внутреннего, субъективного, доступного агенту состояния, проект эвиденционализма, можно сказать, если вам удобно эти термины использовать, он изначально ошибочный. Давайте искать другие критерии знания. Давайте вообще к чертовой матери выбросим обоснованность. Давайте введем что-то другое, что будет не связано с внутренними, субъективными, ментальными состояниями агента. Нужно ввести что-то, что связано с состояниями мира и с объективными отношениями, которые могут обходить субъективные состояния агента. Вводим первую теорию. Каузальная теория знания. Итак, что говорит каузальная теория знания? Она говорит, что S знает, что P тогда и только тогда, когда S верит в то, что P, P истинно, и S верит в то, что P на основании факта, что P. То есть, есть некоторый факт П, который каузально вызывает у агента веру в П. Например, верите ли вы, многоуважаемые зрители, в то, что Гагарин — это советский космонавт, который однажды вышел в открытый космос? Я верю в эту пропозицию, что Гагарин — это советский космонавт, который однажды вышел в открытый космос. Это две пропозиции, то есть... Гагарин – космонавт советский, это первая пропозиция. И вторая – Гагарин вышел в открытый космос. Я считаю, что обе эти пропозиции истины, я в них верю, и они соответствуют реальности и неистине. Теперь, есть ли какой-то факт в реальности, который каузально восходит, который каузально связан с моей верой сейчас, и, возможно, с вашей верой? Да, есть такой факт в истории, в реальности, факт, который вот однажды случился, который породил ряд... Естественных следствий, то есть когда Гагарин вышел в космос, ну об этом, конечно же, сообщили по теле новостям. Поэтому часть людей приняла эту информацию. Об этом через какое-то время написали великие советские ученые там и журналисты, статьи научные, публицистические и так далее. По поводу этого события были написаны учебники истории и... Каузально это все восходит к этому факту. То есть этот факт по аналогии с ядерной бомбой. Ладно, не самая лучшая аналогия, но что ж поделать, будем пользоваться чем есть. По аналогии с ядерной бомбой, когда она взрывается, от нее в первую очередь, конечно же, исходит дикая ядерная волна, помимо ядерного гриба. Эта ядерная волна, конечно же, сносит все к чертовой матери. И в нашем контексте этот факт, он создает условную волну, которая задает кучу каузальных сетей, реально существующих в мире. То есть сам факт, что Гагарин выходит в космос, порождает ряд каузальных следствий. В виде там статей, монографий, новостей, обменом сведений. Тогда вот просто факт породил новые факты. Пока что речь только о фактах. И в контексте вот множества этих фактов, все это переросло там в конечном счете в Википедию, в школьные учебники. И вот вы, многоуважаемый молодой школьник, пришли в шкилу и вам рассказали о том, что Гагарин это первый советский космонавт и второе вышел в открытый космос. Соответственно, можно ли сказать, что вы знаете, что Гагарин — это советский космонавт, который вышел в открытый космос? Да, вы это знаете, потому что ваше знание каузально связано с фактом, который представляет из себя выход этого человека в космос, будучи космонавтом. Вот и все. То есть каузальная теория референции утверждает, что мы вводим экстерналистские критерии, критерий того, что происходит в мире. А что происходит в мире? В мире происходит не что иное, как событие. Да, мы вот немножко даже подняли пару слов про процессуальную антологию, и мы можем просто сказать: в мире происходит ряд событий. Окей, отлично, замечательно просто. Ряд событий. Этот ряд событий что делает? Он производит другой ряд событий, то есть происходят каузальные следствия. И в результате этих каузальных следствий вам, ну, буквально, хопа, и в вашу перцептивную ментальную систему проникло знание о том, что Гагарин это космонавт, который вышел в открытый космос. А соответственно. В этом контексте достаточно все просто, ясно и максимально понятно и очевидно. Пока существует надежная и адекватная связь между вашей верой в то, что П и событием П, фактом П, пока эта связь присутствует в нормальной каузальной цепочке, то есть там нет обрыва, там нету каких-то обманов и прочее, прочее вот эта цепочка вот так, хоп, дошла до вас, дошла до вашей ментальной системы объективным способом. Вы знаете на самом деле, что П. В целом теория достаточно неплохая, то есть почему я знаю то, что я сейчас сижу у себя в комнате и смотрю в монитор. Потому что есть некоторые факты реальности внешней, которая вот тут вот объективно существует, которая каузально воздействует на мою нервную систему и в конечном счете производит мое убеждение о том, что я... Сейчас вот я верю в то, что я сейчас в комнате, а не обманываюсь <злых> злым демоном или что-нибудь такое. Или я верю в то, что Луна — это спутник Земли, потому что есть вот куча свидетельств, в том числе мой достаточно очевидный взгляд на небо, который мне вот это каузально, буквально на перцептивную систему влияет так, что вызывает у меня эту веру. Это каузальная теория знания, и мы вводим... Опять же, три критерия. Выбрасываем критерии субъективной джестификации. Какая разница? Какие у тебя на это доказательства? На кой черт мне знать, откуда ты это знаешь? Мы смотрим на объективные факты. Отношение между организмом, который говорит «я знаю, что П», и внешней средой, которая каузально производит у этого организма некоторое состояние знания. Достаточно чистая, кристально ясная теория, каузальная связь между фактом и верой, соответственно, сама вера и истинность этого положения П. Это и есть знание. Кажется, неплохо, да? Но в чем проблема? Ну, опять же, проблема в том, что непонятно, что такое причина следственные связи, но мы об этом сегодня не будем говорить. Кому интересна теория Юма, которая отвечает на вопрос о том, что такое причина, сможете посмотреть мой ролик по Дэвиду Юму, который вышел относительно недавно сегодняшней даты выступления на канале Lake Strike Philosophy. Можете тем более поделиться комментариями там, вот, распространить это среди бабушек и дедушек, ну и так далее. В общем ролик, на мой взгляд, вполне себе неплохой с точки зрения материала. Так вот, что проблематично в этом всем? Проблема в том, что одна и та же вера может вызвана быть разными каузальными процессами. А проблема также в том, что многие каузальные процессы нам, в принципе, могут быть в целом неизвестны. То есть кажется, что как так вот какие-то внешние каузальные процессы произошли, я знаю, может, все-таки я должен быть об этом осведомлен. Кажется, что если я об этом вот не осведомлен, у меня нет на это основании, тут немного странно, какая же здесь Знания. То есть для кого-то это достаточно контринтуитивная позиция, когда мы говорим, что знание возможно без обоснования. Ну и приведу тот самый пример с амбарами, который теоретика этой теории заставил переизобрести другую теорию, которая чуть сильнее оказалась. Итак, вы с отцом едете на машине вдоль дороги. И вдоль дороги, предположим, за городом, поле большое, вы начинаете перечислять всяких существ и вещи, которые там видите. Например, вы видите лошадь, и вы говорите «Ага, лошадь». Едете дальше. Там овца, вы говорите «Овца». Дальше едете, не знаю, там дерево, говорите «Дерево». Вы перечисляете вещи, играете с отцом такую игру, называется «Перечисли, чувак, в окне? И тут вы проезжаете место, в котором находится несколько амбаров. И с дороги, ну, они выглядят как штук 5-6 амбаров, пусть будет 6 для удобства. Амбары как амбары, обычные амбары с зерном. Вот, и вы... Они на разном расстоянии расположены, и вы говорите, вот это амбар, и едете дальше. Соответственно, в чем проблема? Проблема заключается в том, что когда вы называли животных, все было нормально, все правильно. Это были реальные животные, вы в это реально верили, и каузальная цепь была установлена таким образом, что... Ваша вера в этих животных вызвана этим фактом, что там присутствуют эти животные, там овца, лошадь, ну и в том числе дерево, о котором мы также сказали. Поэтому в отношении вот этих первых трех вещей, которые я назвал, вы все знаете. А потом вы начинаете говорить про амбар. Вы говорите, вот это вот мы проехали амбар. Вы не говорите ничего про другие амбары, которые там тоже в вашем поле зрения, вас интересует только этот амбар. Оказывается, что злые жители этой долины решили для троллинга проезжающих мимо людей, построить множество фейковых амбаров. Опа, ничего себе. Множество фейковых ненастоящих амбаров, которые вот вводят в заблуждение людей, показывая, что у нас здесь очень много зерна, очень много амбаров. И по факту стоит, как я сказал, 6 амбаров. Со стороны дороги кажется, что именно 6. Но оказалось так, что пять из них — это только фасады, которые издалека выглядят максимально реалистично. Это фейковые амбары, которые создают иллюзию проезжающих, что тут все благополучно и благотворно, и тут очень много крутых амбаров и много зерна и прочего-прочего. И, в общем, оказывается в конечном счете, что когда вы говорите «а вот это амбар», оказывается, что вы попали в один все-таки настоящий амбар, который там изначально стоял, и по образу которого, и подобию которого были созданы все остальные амбары. И в этом контексте что мы имеем? Мы имеем следующую ситуацию. Вы говорите, вон там амбар, но кажется, что вы это не знаете, потому что есть вот, ну, достаточно серьезные факты, которые нарушают состояние среды, которая позволяет вам получить знания. Но с точки зрения каузальной теории, экстерналистской, которую мы сейчас вели, каузальную теорию знания, все нормально, потому что ваша вера в то, что вот это амбар, вызвана фактом, что это амбар. Да? Поэтому вы имеете обоснованное истинное мнение, что это амбар, но Куча фейковых амбаров, которые вот построены для того, чтобы вы думали, что тут все много, они повышают ваш шанс ошибиться в том, что это амбар. Потому что вам просто повезло, что вы проезжали вот настолько быстро, что успели пальцем только на этот ткнуть, а вот на те не успели амбары ткнуть, и вам как бы просто повезло. То есть внешние обстоятельства гарантируют э, то, что вы угадали по факту, что это амбар, а не реально в это все попали. Что мы имеем? Мы имеем то, что каузальная теория референции, ой, не референции, простите, знания здесь верна и соблюдается. Однако проблема заключается в том, что для многих интуитивно мы все-таки не знаем. Потому что пока мы проезжали 6 амбаров, это была ненадежная для поиска знаний условие. То есть там было много обстоятельств, которые повышали шанс ошибки. И вам просто повезло, чтобы вы не ошибились, хотя каузальная связь присутствует. И на основании вот этого мысленного эксперимента, который вам может показаться либо душным, либо непонятным, либо скучным, я с этим согласен, это не самый убедительный мысленный эксперимент, который, соответственно, в открытый космос вышел Леонов, а не Гагарин, так как Гагарин тоже вроде как вышел в открытый космос, а я говорил не про то, что первым. Я сказал то, что Гагарин вышел в открытый космос. То есть пропозиция была другая. Пропозиция была такая, что Гагарин — это советский космонавт, который вышел в открытый космос. Если я сказал, что первый, я это не имел в виду. Я уговорился, я имел в виду, что это человек, который просто вышел в космос. Ну, вы поняли, короче, это не не особо важно. Это был всего лишь пример, потому что я не шарю в астрономии. Я только знаю из астрономии то, что Луна — это спутник Земли, а Солнце — это звезда, и она вроде как в центре Солнечной системы, но это это не точно. Если, Если что, исправляйте. Но спасибо. Так вот, смотрите, наша Дамбаров. Теоретик этой теории, каузальной теории знания, он, соответственно, говорит: не, какая-то чепуха, нужно все менять, нужно добавить какой-то критерий новый, что-то не хватает. Нужно дать какой-то ответ, который бы позволил уклониться от подобных кейсов, которые связаны с ненадежными условиями среды для получения знания, которые повышают факт ошибки. Помните, как я привел случай с выключенным светом в комнате, который понижает ваши эпистемические способности к поиску предметов в квартире? Соответственно, появилась теория, которая имеет и сейчас название «релайбелизм». Я в шутку перевожу ее теория «надежничества». Потому что «релайбел» — это надежный, значит «релайбелизм» — это надежничество. Теория великих надежных пацанов с района, которые говорят вам истину и только истину. Шутка. Релайбелизм — это подход, который говорит, что на самом деле, да, знание — это то, что получает агент при некоторых объективных обстоятельствах, Тогда и только тогда, когда в процессе получения им знаний были задействованы надежные источники ну, организма, грубо говоря, надежные когнитивные способности для получения знаний и надежные факторы среды для вычленения знаний. То есть должен быть некоторый баланс между условиями среды, которые позволяют давать знания, и источниками считывания знаний из среды, которые позволяют это знание получать. Если этот баланс соблюден, если среда предрасполагает к получению надежных знаний и ваши когнитивные способности к поиску знаний работают хорошо для получения знаний, тогда любая истинная пропозиция, в которую вы верите, и которая получена, соответственно, надежным путем в данном контексте, Reliable, да, она просто будет знание То есть знание — это истинная пропозиция, в которую вы верите, полученная надежным путем в надежных условиях для получения знаний. Вот, это позиция релайбилизма. Вполне себе убедительная позиция, экстерналистская позиция, очень интересная позиция. Она просто говорит, что давайте просто проверим, когда человек получил вот это вот знание П, он находился в надежных условиях, ему никто не мешал, может быть, какие-то палки в колеса были вставлены, что-нибудь такое случалось или нет. А Если все было надежно, если, например, его зрение работало хорошо, а не в темноте, если в факторах среды не было фейковых амбаров, подсунутых непонятно кем, непонятно зачем, если в работе организма не вмешивались когнитивные искажения в достаточной степени, чтобы подорвать а, наши знания, если все факторы надежности соблюдены, то у агента есть знания. Достаточно правдоподобная теория. А, что думаете, многоуважаемый чат, насколько вам кажется, эта теория убедительной И первая, и вторая, и про каузальную теорию, и про теорию релайбилизмом. То есть давайте их немножко вот подведем, прежде чем перейти к проблемам второй теории. У нее тоже, к сожалению, есть проблемы, хотя она, мне кажется, одной из самых мощных из того, что мы сейчас перечислили. Мы чего здесь говорим? Мы просто говорим, что знание — это истинная вера, которая получена в результате каких-то валидных или релевантных объективных обстоятельств. Если эти объективные и релевантные обстоятельства присутствуют, тогда все, знание есть. Если они отсутствуют, то знания нет. Если вы когда пытались посчитать количество амбаров, во-первых, были слепыми, пьяными, косыми, бухими, еще и в темноте, и половина из этих амбаров были, конечно же, фейковыми, то шанс получить знания о том, сколько амбаров там стояло в данных ситуациях, ну, очень проблематичный, да. Шанс получить надежное знание в таких условиях просто невероятен. Да, нужно все-таки повышать уровень надежности для того, чтобы получить хорошие знания. Так, пока что посмотрю, что там в чате. «Что думаешь про тела Качинского? Я не знаю, что такое тела, но я слышал, что Кочинский — это некий террорист, которого мы осуждаем за его террористическую деятельность, раз. И также я слышал, что Качинский это анархопримитивизм. Я считаю, что анархопримитивизм — это, конечно же, чепуха. Я не считаю, что это какая-то хорошая обоснованная концепция, в которой есть хотя бы какой-то интересный смысл. Первый выход в космос был совершен советским космонавтом Алексеем Леонтьевым 18 марта 1965 года с борта космического корабля «Восход-2». Круто, круто. Это, Это просто великолепно. Да. Продолжаем. Продолжаем, добиваем и будем на сегодня заканчивать. Смотрите. Смотрите, что довольно интересно. Какие проблемы есть у... Так Валерий Леонтьев или Алексей Леонтьев, тут какие-то уже, тут уже разные данные пошли <смех> в чате, кто вышел в космос, кто не вышел, кто зашел, кто вернулся обратно, вы уж как-нибудь это разберитесь, многоуважаемые зрители, а то Аркадием Укупником слушать, ну, это уже какие-то новые факты пошли, а с чего вы вообще взяли, что в космос вышел человек, может быть, первое существо, которое вышло в космос, не было человеком, может, это был... Леснявый гриб, или собака, или крыса. То есть, давайте, давайте посерьезнее к этому вопросу подойдем. Смотрите, в чем проблема релайбелизма? Проблема релабилизма заключается в критериях надежности. То есть, окей, когда 6 амбаров, где один настоящий, а 5 фейковых, кажется, что ненадежно получать знания в этой ситуации. Ну а если, например, 2 амбара настоящих, а 4 фейковых, все еще ненадежно? Ну, вроде да. Ну и вопрос, а вот в таких ситуациях до скольки мы должны как бы подкручивать нашу надежность, чтобы сказать, вот это надежно. Например, 3 амбара из 3, это получается шанс попасть в правильный амбар 50%. Это надежно или нет, учитывая адекватные когнитивные способности? Ну, кажется, это случайно, то есть, наверное, это не очень надежно. Поэтому, предположительно, надежность начинается с минимального уровня, с 51%. Да, то есть 51 – это надежно или нет? Окей, наверное, это маловато. Поэтому давайте подкрутим, пусть будет 98. Но 98 – это практически недостижимый стандарт надежности. И проблема здесь заключается в том, что вот сколько? То есть 51 – мало или много? 61 – мало или много? 72 – мало или много? Для каких ситуаций 70 достаточно, для каких ситуаций нет? Как мы знаем, есть так называемые эпистемические риски, которые связаны с тем, что если высок шанс ошибки, то... Высокая вероятность, что наше обоснование становится более проблематичным. Например, если вам нужно положить деньги в банк, и сегодня последний день, но вы не знаете, работает банк или нет, с точностью, да, вы помните, что он в ту субботу работал, и, наверное, в эту субботу будет работать. Но риски таковы. Если вы сегодня приходите, банк не работает, и вы не положили деньги, соответственно, до конца недели, вот, а в воскресенье он точно не работает, вы знаете, то ваш, вас оштрафуют, например, на довольно большую сумму. Получается, вашей памяти, то, что вот на той неделе этот банк работал, уже недостаточно для обоснования. Получается, мы должны как-то повысить критерий надежности. И в конечном счете, вот от этих прагматических аспектов и реальных эпистемических рисков будет изменяться процент валидности надежности. То есть где-то 51% надежности будет вполне себе достаточно для каких-то практических ситуаций, а где-то и 90% будет мало и в этом плане проблема релейбилизма я бы не сказал что это гиперогромная какая-то проблема которая убивает его наповал, но все-таки это проблема связанная с тем что нам не так просто установить критерии надежности а более того есть такая проблема также связанная с релейбилизмом что когда мы изменяем масштаб наблюдений за как бы условиями надежности то при одном приближении эта вещь кажется надежной при, при другом кажется ненадежной вот смотрите когда мы брали кейс с амбарами Что делает наше знание ненадежным, нерелайбельным, да, если так хотите, в этом контексте? Его делает таковым как раз-таки наличие фейковых амбаров в определенном количестве. И на что мы полагаемся, когда отсчитываем эти амбары и пытаемся с этим всем разобраться? Мы полагаемся на наше зрение. И мы просто, вот нам повезло, да, один к шести. И в каком-то смысле... Зрение сам по себе – это надежный источник. Но вот в этом контексте зрение ненадежно. И опять же проблема, да, или вот проблема с… Вот еще хороший пример приводит эпистемологи, я вспомнил. Ха-ха-ха. Смотрите, например, вы можете понять, кошка это или собака, если подойдете к этой вещи на расстоянии одного метра. Вы сможете отличить кошку от собаки на расстоянии одного метра. Более того, вы при прочем равном освещении хорошим. Сможете отличить кошку от собаки на расстоянии, предположим, 10 метров? А теперь вопрос. Вот если ваше зрение также хорошо работает, сможете ли вы отличить кошку от собаки на расстоянии 100 метров, если это существо спрятано за кустом и проглядывает только лишь ее небольшая часть? Ну, кажется, что не совсем. Но мы спрашиваем, а что не так? Смотрите, мы говорим, зрение – это надежный источник, при прочих равных для обоснования. И в данном контексте мы, получается, говорим, ну, мы получили знание о том, что... Там собака это или кошка с одного метра. Это обосновано как раз таки тем, что у нас есть хороший надежный источник зрения. Но когда мы отдаляем расстояние, кажется, что надежность падает. Да, но например, когда вы отдалили на 10 метров, по факту вы все еще угадываете, и надежность не изменяется. Хотя по факту кажется, что она все-таки чуть-чуть меньше. Когда вы вообще собаку или кошку ставите за куст на расстоянии 100 метров, принимая, что зрение – это надежный источник, вы для этого частного случая уже не можете это проэкстраполировать. То есть суть в том, что э, когда мы смотрим на ситуацию в частном ключе, мы обнаруживаем, что нечто не является надежным источником. Когда мы смотрим на ситуацию в некотором общем ключе, вот отдаляясь, спрашиваем о зрении, о память, а интуиция — это надежные источники? Ну, в общем смысле, да, но в некоторых частных случаях это не так. И вопрос тогда вот непонятен. То есть, когда мы говорим об обоснованности, о Reliable, мы должны полагаться на общие принципы надежности или на частные случаи, там, надежности или ненадежности, и это не так просто анализировать. В общем, основная критика вот таких reliable теорий просто заключается в том, что недостаточно четко нам сейчас, по крайней мере, известны критерии надежности получения наших Хотя, я думаю, в будущем какая-нибудь когнитивная наука сможет их намного лучше проследить, потому что уже есть много исследований, которые показывают ситуации, в которых наша нервная система плохо получает знания и показывает, где она хорошо их получает. Вот это проблемы экстерналистской теории обоснования в виде релейбилизма. Хорошо, мы рассмотрели с вами два больших проекта GTB+. Там есть еще теория Нозика, которая связана с контрфактическими условиями, это тоже теория обоснования, которая связана с интернализмом, но про нее я сегодня не буду говорить, потому что это очень большая громоздкая теория, и я просто, мне лень, грубо говоря, <свот> возможно, в будущем мы на нее также сделаем акцент. Итого, у нас есть вот знание, как GTB. Кейсы GTR показывают, что для GTB есть проблемы. Проблема в том, что эти критерии недостаточны. Соответственно, из этого вырастает проект знания GTB+. То есть мы выбираем некоторые плюс. Здесь у нас появляется, грубо говоря, два больших лагеря. Это экстерналисты и интерналисты. Интерналисты ищут этот плюс в некоторых внутренних ментальных состояниях. Например, эти внутренние ментальные состояния связаны с тем, что в процесс вашего обоснования не вмешивались дефитеры или процесс вашего обоснования не очернен ложными пресуппозициями, из которых вы делаете, соответственно, ложные выводы. То есть либо у вас нету дефитеров, либо у вас нет лжи в процессе получения вами доказательств, которые для вас доступны интерналистским способом. Проект экстернализма в виде каузальной теории и релабилистской теории, он утверждает не что иное, как то, что мы просто можем отказаться от вот этого фактора, то, что нашему агенту внутренне должно быть доступно некоторое обоснование для того, чтобы он имел знания. Мы просто говорим, есть объективный процесс. Либо это каузальная связь с некоторым фактом, как я показал это в каузальной теории знания, либо это, соответственно, объективный процесс, связанный с тем, что в процессе получения вами знаний присутствовали надежные источники обоснования. Если это так, то все нормально. Если нет надежных источников, то и знания нету. Надеюсь, эти два проекта вам понятны. Надеюсь, вы немножко ввелись в анализ знаний. То есть делаем такой итог. Знания не так просто проанализировать. К знанию очень тяжело выделить необходимые достаточные признаки. И в чате сегодня писали действительно... А почему бы просто не, не, знаю, не отказаться от анализа знания в пользу примитивизма, как это делает Вильямсон? Вполне себе интересный проект, почему нет? Почему нам не отказаться от понятия знания в аналитическом смысле и перейти просто-напросто к тому, что мы обозначили как эпистемология добродетелей, где мы делаем акцент на эпистемические добродетели, а не на как бы особое знание, как что-то такое отдельное? Вполне себе тоже, на мой взгляд, допустимый ответ, но вот... Классическая философия, она похожа на то, чем мы сейчас занимались. Есть проблема, мы выдвигаем некий концептуальный анализ, проверяем его интуитивными, контринтуитивными примерами, контрпримерами и добавляем к нашему концептуальному анализу так называемые достаточные признаки, чтобы избежать контринтуитивных примеров и найти все-таки знания. Как я сказал, каждый из этих анализов содержит проблемы. Кто-то содержит чуть больше проблем, как, например, Подход, связанный с тем, что наше знание не должно быть основано на лжи. Кто-то содержит чуть меньше проблем, как теория дефитеров и теория релайпилизма. Но все-таки проблемы присутствуют, а для концептуального анализа требуется такой анализ, который бы не содержал контрпримеров, или бы он содержал такие контрпримеры, которые мы могли бы отбросить как нерелевантные. То есть концептуальный анализ — это действительно анализ чего-то в критериях необходимых достаточных свойств, так что для этого нет значимых контрпримеров. Если я вам говорю, что концептуальный анализ такого объекта, как треугольник, может быть сформулирован следующим образом, треугольник — это фигура с тремя сторонами, то вы не найдете контрпример. Вы не сможете привести мне фигуру не с тремя сторонами, которая является треугольником в евклидовой геометрии. То есть контрпримеров просто-напросто для данного аналитического определения нету, Поэтому анализ треугольника в качестве фигуры, фигуры с тремя сторонами – это и есть успешный э, концептуальный анализ. С философскими категориями намного сложнее. Как видите, проанализировать знания так же, как мы анализируем треугольник, намного сложнее. Примерно так это все выглядит. Советую вам прочитать статью на Стэнфорде, которая посвящена анализу знания. Я сейчас ее скину в чат, чтобы вы смогли с ней более подробно ознакомиться, чтобы вы чуть глубже разобрались с со современной эпистемологией, связанной с анализом знания. Ну, у нас есть также подборка того, что можно почитать по эпистемологии в нашем паблике ВКонтакте. философии like можете обратиться туда. И у нас есть... Что у нас еще есть? Um... В этой подборке, я вспомнил, есть статья Геттьера. Статья Геттьера «Является ли знанием, обоснованное истинное мнение?» Ее тоже я вам советую прочитать. Это маленькая, никчемная, простенькая и очень важная, трехстраничная, простенькая, максимально простенькая, четыре раза это скажу, простейшая статья, которую обязан прочитать каждый философ, который интересуется эпистемологией. Поэтому, если у вас есть интерес к этой дисциплине, то вы найдете,